0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. Dit keer is Dominique Warmerdam te gast. Dominique heeft psychologie in het onderwijs. Ja, dat is niet een boek dat ze heeft geschreven, alhoewel, nog niet. Maar het is een programma. Een programma waarbij ze psychologie in het middelbaar onderwijs aan het toepassen is. En ik ben haar inmiddels een tijdje aan het volgen en ik ben onwijs onder de indruk. En ook in dit gesprek. In amper 60 minuten lopen we door allerlei zaken heen die voor jongeren zo van toepassing zijn. Maar niet alleen voor jongeren, ook voor volwassenen. En ik weet zeker, helemaal nadat ik dit gesprek nog eens heb nageluisterd, dat hier ook voor jou golden nuggets in zitten. Vooral aan het einde heeft Dominique nog een paar enorm goede tips voor je. Dus blijf vooral luisteren en hoor hoe deze gedreven dame probeert om leerlingen iets meer... Zichzelf te laten begrijpen. Wat gebeurt er nou in je hoofd? Welk verhaal vertel jij jezelf? En die gedachten, zijn die helpend, zijn die niet helpend? Waar komen ze überhaupt vandaan? En motivatie. Iets waar ik heel veel docenten over hoor. En ook dat komt voorbij. Hoe motiveer je nou je leerlingen? En meesterschap, een van de andere modules. Hoe kun je succes ervaren? Nou ja, dit en nog veel, veel, veel meer... Uh, bespreek ik met Dominique, of eigenlijk Dominique met mij? Want wow, wat een energie! genoten van het gesprek, en ik hoop jullie ook veel plezier met Dominique Warmenau. Hey, wat fijn dat je hier uh, bent bij uh, De Helderijs om het gesprek met mij aan te gaan. Over psychologie. psychologie in het onderwijs. Juist, in het onderwijs. Hey, zou je even heel kort een introductie kunnen geven wie je bent, waar je vandaan komt?
1: Um, ik ben Dominique Warmerdam. Ja, zoals je zei, ik ben uh, 28 jaar, ik kom uit Haarlem en ik uh, ja, ben oprichter van psychologie in het onderwijs. Eigenlijk hoe je het net zei.
0: Ja, heel mooi. Ja, duidelijk. Ja. Hey en... Um... Ik heb je net eventjes uh, meegenomen in het kompas uh, en dan wil ik allereerst even jouw call to action, want uh, Dominique die uh, was niet altijd bezig met uh, psychologie in het onderwijs, maar er zullen jou vast gedurende je eigen middelbare schoolperiode en zo het een en ander zijn opgevallen wat je al had getriggerd.
1: Tijdens mijn middelbare schooltijd. Ja, ik denk dat dat vooral niet echt tijdens mijn middelbare schooltijd was. Wel dat ik me altijd heel erg dingen afvroeg. Ik denk dat ik was heel goed juist op school. Ja, ik was heel goed op school. Ik vond het ook niet moeilijk op school. Ik kon me goed aanpassen aan het systeem. En ergens toch wel triggerde me altijd wel iets van. Klopt het, zeg maar, hoe we het doen? Um, toen ben ik psychologie gaan studeren. Toen kwam ik erachter. Ja, heel veel dingen die ik daar leerde. Dacht ik, ja, dat is echt kennis die voor iedereen zou moeten zijn. En. Uh, niet alleen voor psychologie studenten. Dat was toen nog alleen nog kennis. En toen ging ik werken. En toen kwam ik er ook achter dat we heel veel vaardigheden uh, niet leren... die je wel zou uh, moeten kennen. Dus het, al die ideeën heb ik al gaandeweg uh, verzameld. En toen ik zelf soort van om me heen zag dat veel mensen om me heen uitvielen met burn-outs... toen dacht ik echt, nou, dat gaat wel echt... ...iets mis en volgens mij uh, moeten we goed gaan nadenken... ...over de dingen die we leren in het onderwijs... ...en um, vooral wat we niet leren. En dat is eigenlijk vooral het stuk over niet leren... ...dat is waar psychologie in het onderwijs uh, eigenlijk op uh, voortborduurt.
0: Ja, en daarin, nou, dat vertelde je net al even in het voorgesprek gesprek... ...daarin had je zelf ook echt een bepaald moment...
1: Ja, waardoor klopt. je dacht:
0: van, Wow, dit uh, kan zo niet langer.
1: Nee, dat was inderdaad persoonlijk. Het was, ik zag het dus om me heen dat veel mensen uitvielen. Maar ik was zelf ook heel uh, hard aan het werk om het allemaal maar goed te doen uh, voor iedereen. En ik ging daar best wel over mijn eigen grenzen heen, vond ik achteraf. Uh, en op dat moment uh, had ik privé had ik ook een lastige situatie. Omdat mijn broertje, jongere broertje, had een uh, zeldzame vorm van kanker. Werd bij hem gediagnosticeerd. Nou, dan staat je leven gewoon heel erg op zijn kop. En toen wist ik van hoe ik nu doe en hoe ik leef, dat ja, is niet zeg maar hoe het zou moeten. Um, en toen dacht ik ook van, ik dacht toen ook, ik ga eigenlijk twee dingen. Ik dacht één van wat ben ik zelf aan het doen en wat wil ik eigenlijk echt zelf. En ik dacht van, waarom leren we hier ook niet meer over? Want dan heb je zo'n tegenslag en je hebt geen idee wat je moet doen. En toen dacht ik, zou je daar niet ook het gesprek al eerder in je leven over kunnen voeren? Hoe ga je om met tegenslagen? Wat zijn dan dingen die daarin helpen of niet? En dat vond ik mooi om mee te nemen, ook om in het onderwijs te brengen.
0: Ja, ja. ja heel mooi. Uh, voordat we inderdaad ja. die afslag nemen, ja. uh, vroeg ik me af, heb je altijd al dat uh, reflectief vermogen uh, gehad?
1: Um, ik denk het wel. Ik denk dat ik uh, heel jong wel echt veel dingen ter discussie stelde in de klas. Ook, uh, ja... Ja, dus ik denk dat ik, dat ik bij psychologie, door psychologie te studeren, wel veel heb geleerd erover. Ik lees ook wel heel veel uh, boeken over zelfontwikkeling. Maar het is meer dat ik toen de antwoorden heb gevonden. Ik denk dat ik die vragen wel echt vanaf jongs af aan al uh, stel. Aan ja, mezelf en aan ja. mijn omgeving. Ja,
0: ja precies. En uh, zijn er dan ook uh, markers of benchmarks waarvan je zegt: van nou daar, dat was echt een antwoord, dat heeft me. Echt naar een uh, next level gebracht, of uh, volgende stap in zelfvertrouwen of wat dan ook.
1: Ja, en ik weet niet zo ik denk eerlijk gezegd niet dat dat bij psychologie ik kwam, maar wel wat later. Dat ik op een gegeven moment uh, had ik gesprek met een collega, en um, toen ging het over presteren ook. Dus toen zei zij: Van ja, waarom soort van wil je het zo goed doen voor uh, iedereen? En identificeer je Zij zei eigenlijk: Van ja, volgens mij identificeer je jezelf met je prestaties. En dat was voor mij echt iets waarvan ik echt dacht van... ja waar, waar, heeft, ze het, uh, waar heeft ze het over? En toen ging ik erover nadenken. En toen, dat was wel een beetje het begin van de reis van... wat voor verhalen vertel je jezelf eigenlijk? En ik denk dat dat echt ja, de kern is van waar, wat we niet leren. Maar waar, waar, nou, ik zou bijna durven stellen... waar alles waar het misgaat mee te maken heeft met jezelf. Van ja, welk verhaal vertel je de ander? En welk verhaal vertel je jezelf? En, en dat was wel zoiets dat ik dacht van ja... Daar moeten we het over hebben. Welke verwachtingen denk je dat anderen van jou hebben? Of een uh, check je die wel eens? Of uh, mag je falen? Dat, dat, dat soort vraagstukken, ja.
0: Ja. En hoe werkt dat dan? Hoe uh, werkt het... Uh, want verhalen, ja, ik, ik herken het. Ja. Uh, de helderheid is ook een verhaal. Ja. Maar um, hoe werkt dat bij kinderen, bij volwassenen? Eigenlijk bij iedereen, die verhalen. Hoe, waarom nou, zit dat zo in ons verhankerd?
1: Waarom we dat doen. Ja. Poeh. Ja, ik, vind dat we, ik vind dat eerlijk gezegd een moeilijke vraag. Waarom we dat doen? Ik denk dat we een soort van identiteit willen creëren. Waarin we een soort van... Uh, ja, ik zou toch zeggen dat we in de groep willen horen. En dat we goed kijken van... Wat moeten we doen om erbij te horen? Wat, wanneer zijn we anders? Wanneer, zijn we, wanneer worden we geaccepteerd? Dus die... Dat ontstaan van zelfbeeld en identiteit, dat, komt wel, dat leer ik ook wel overigens aan leerlingen. Dus als je, waar dat vandaan komt, dat is gewoon hoe we kijken naar onze omgeving. En ik denk toch wel dat het een overlevingsmechanisme is van hoe, uh, hoe horen we erbij. En daarmee hebben we een soort van patronen ontwikkeld, waardoor we weten van als we dit doen, dan, uh, nou, dan worden we geaccepteerd. Um, en dat, daar maken we verhalen van. Terwijl we stellen die verhalen alleen... ...niet meer ter discussie. Dus ze zijn in een bepaalde situatie ontstaan... ...en dan, en dan later dan denken we nog steeds dat dat zo is. Ik weet nog wel... Nee, ja, ...ik vind het zelf wel een grappig voorbeeld... ...omdat ik het, voor leerlingen is het ook sprekend... ...maar ik weet nog wel dat ik zelf ook altijd... ...ik had zelf op een gegeven moment ook bedacht... ...op de middelbare school... ...dat ik niet aantrekkelijk was. Dat was een soort van... Uh, ...ik dacht van ja, jongens die flirten niet met mij... ...en ik ben niet een aantrekkelijk iemand... En toen later kwam ik er wel echt achter dat dat uh, gewoon echt niet, niet waar was, dat er ook mensen waren die dat wel vonden. En toen had ik een reunie met een met groep en we hadden wat, wat biertjes gedronken. En op een gegeven moment vroeg ik aan zo'n jongen van ja, hoezo eigenlijk flir flirten jullie eigenlijk nooit met mij of zo? En toen zeiden zij van ja, maar jij was toch echt totaal niet in ons geïnteresseerd? Uh, en toen dacht ik, dit is echt zo'n heel klein voorbeeld van wat je dan al op de middelbare school doet. Je bent zelf, ik was zelf niet heel erg geïnteresseerd in die jongens op, op dat moment. Um, maar omdat ze wel met mijn klasgenootjes flirt en niet met mij, heb ik een soort van verhaal aan mezelf verteld. En dat heb ik daarna nooit meer ter discussie gesteld. En dat is dan, vind ik een grappig voorbeeld, maar dat heeft ook te maken met presteren. Ik denk dat ik bijvoorbeeld in mijn leven, um, en ik denk dat veel mensen dat herkennen die het goed doen op school of in sport, dat je ook bevestigd wordt daarin. Dus van, oh wat fijn dat je het zo goed doet of wat leuk. En op een gegeven moment maak je daar dan zelf een verhaal van, mensen vinden mij leuk als ik presteer. En dat was iets wat ik mezelf vertelde. Dus ik bleef presteren, want zolang ik presteerde waren mensen blij met wat ik deed en was ik dus goed genoeg. Ja. En dan stel je dat dus niet meer ter de discussie. Ben je ook goed genoeg als je niet presteert? Nou, Dat vind ik vragen die uh, ja, volgens mij heel belangrijk in het leven zijn. En dat, dat bewustzijn, dat zaadje, dat wil ik gewoon graag bij leerlingen ook wat eerder... Ja. Uh,
0: ja, dat is natuurlijk. Uh, um, er zitten echt nu twee of drie dingen die gaan allemaal yeah. door mijn hoofd. Eén uh, daarvan is het, het voorbeeld wat je noemt. Uh, datgene wat ik heb bedacht, wat mijn overtuiging wordt, ga ik dus uitstralen. Dus het wordt ook nog eens werkelijkheid. Ja, ja precies. Het is niet zo dat andere mensen mij niet leuk vinden, maar doordat ik dat uitstraal gaan ja. andere mensen denken, oh je vindt ons niet leuk. Ja. Dus je creëert daarin een eigen realiteit die de realiteit gaat worden.
1: Ja, dat is het zelfvervulling uh, prophecy effect. dat is
0: wel tricky natuurlijk, hè? Ja. Um, en daarnaast is het... Uh, het andere ding waar ik uh, een haakje voel... is, oké, okay, op het moment dat je dit tegen pubers vertelt... Ja. Die in een hele vormende fase zitten van hun leven... en echt al worstelen met identiteit. Later worden mensen, kennelijk wat zekerder of zo... Ik weet niet zo goed waarom, maar ja. die, hè, die gaan dat dan geloven, die verhalen. Um, hoe pakken die dit op?
1: Nou, wat ik merk is dat... Uh, sowieso vind ik het belangrijk, ook met pubers, om aan te geven aan hun... dat zelfbeeld en identiteit gewoon in ontwikkeling is. Dus wat zij nu over zichzelf denken, dat dat niet hetzelfde is... Wat over, dat zij over vijf jaar over uh, zichzelf denken. In principe is tot je 25 ste dit gewoon in ontwikkeling. Um, maar ik merk dat ze het wel heel erg herkennen. Want bijvoorbeeld... Um, ik heb het dan met z'n over dat zelfvervulling prophecy effect, maar ook over bijvoorbeeld de relatie tot docenten. Hoeveel leerlingen zijn er niet die zeggen: die docent mag me niet? Dat is iets wat, wat ik vaak hoor. En dan zeg ik ook: oké, okay, dat, dat vertel jij dus. Die docent mag me niet. En hoe ga jij je vervolgens, zeg maar, wat is jouw gedrag op? ...op basis van deze overtuiging. Nou, dan zeggen ze zelf ook wel... ...ja, nee, dan, uh, ja, dan ga ik toch niet meer mijn best doen... ...want diegene mag me toch niet zeggen. En wat denk je dan dat de docent... ...dan vervolgens daar weer van denkt? Dus die heeft daar weer een bepaalde overtuiging op... ...die gaat ook weer zijn gedrag aanpassen... ...en uiteindelijk versterk je... Uh, versterk je het effect. Dus door het soort... Ja, ...door voorbeelden te gebruiken... ...die zij uh, herkennen... ...ja, heb ik, vind ik dat, ze, uh, dat pubers... ...dit wel echt goed begrijpen dat dit, dit invloed heeft op ja. welk verhaal je jezelf vertelt.
0: Mooi. Ja, ja het, uh, het, het raakt heel erg aan het uh, do-the-work verhaal van uh, Byron Katie. Ja. Waarbij je natuurlijk in de laatste stap draait eens om. Ja. En dan, nou ja, op het moment dat je dat doet, met je eigen overtuigingen, of met mijn, ik houd ze bij mezelf, mijn overtuigingen ten opzichte van iemand anders, en ik draai het om, en dan wordt het vaak pijnlijk duidelijk. En um, welke Wa waar ik eigenlijk naartoe wil, is welke stappen is dit, als je stappen hebt, in het ja. programma dat je aanbiedt? Uh. Want het, het, nu duiken we er natuurlijk zo in. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je even met een iets minder harde spiegel start.
1: Uh, nou eerlijk gezegd niet. doe ik dat niet. Um, oh, ja, ik begin wel met... Uh, ja, ik, begin, ik begin altijd met de psychologie in het onderwijs. En veel leerlingen vragen zich af wat psychologie is. Dus ik ga eerst met ze in gesprek gewoon over wat is psychologie eigenlijk. Het is een studie van gedrag en gedachten. En, uh, wat valt er allemaal onder? Wat kunnen zij bedenken? En dan stel ik wel met ze regels op. Dus een soort van, meer van oké, okay, wat voor verwachtingen hebben we van elkaar. Uh, in de zin van ik wil juist heel graag dat ze open zijn, dat ze dingen delen. ik vind wel dat het geen therapie is, dus het is zeg maar je hoeft niks te delen wat je niet wilt delen. en op het moment dat dingen je echt triggeren en het over een persoon zelf gaan wat groter is dan wat in de les kunnen doen, kom dan naar me toe. Nou, dat soort dingen. ik probeer wel die veiligheid wel te creëren, maar vervolgens als we het over psychologie gaan hebben, dan begin ik wel vaak bij uh, zelfbeeld, omdat ik denk dat de manier waarop we naar onszelf kijken, heeft ook weer invloed op de manier waarop we naar anderen kijken. En uh, dus zo zeg ik het ook. En ik begin altijd met, uh, vaak met sociale psychologie. En sociale psychologie is eigenlijk, gaat over andere mensen, dus het, de invloed van andere mensen op, jou, op het gedrag van een individu. Maar je zelfbeeld en identiteit ontstaan ook door andere mensen. Want dat is jouw spiegel van wat je omgeving teruggeeft. Of, um, dus ja, eigenlijk begin ik daar wel mee. Ik merk ook wel dat soms leerlingen dat confronterend vinden. Dat dat zeggen ze ook wel. Maar niet per se dat ze dat negatief vinden. Zo ervaar ik het niet. Ik durf zelfs te zeggen dat ik het idee heb dat volwassenen hier banger voor zijn dan leerlingen. Dus dat het vaker is vanuit uh, schoolleiding of met van is dat niet te heftig. Terwijl voor ja, ze vinden het lastig, maar niet. Ja, ja. en misschien vind ik het niet erg dat het een beetje confronterend dat en. mag een uh, beetje het... schuren. Ja.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. ja, en Ja, vaak zitten volwassenen inderdaad vaster in die verhalen. En is dat veel enger om daar dan ja. aan te gaan pulken dan wanneer dat uh, als kind die dan gewoon midden in al die verandering zit.
1: Ja, en daarom denk ik dat dat dus op die leeftijd al hoort, omdat ze dus nog niet hebben bedacht dat dat spannend is. Volwassenen vinden het vaak spannend om in hun eigen persoonlijkheid uh, te gaan en kijken naar hun, de, nou, de verhalen die ze zichzelf vertellen. Voor, zowel, de, zij hebben nog niet het verhaal dat dat spannend is om te doen. En dat helpt wel mee.
0: Ja, ja, ja. absoluut. Mooi hoor. Ik vind dat echt uh, ja, best wel next level eerlijk gezegd. En dat is ook waarom ja. ik jou heb uitgenodigd. Um, ik denk dat er een enorme behoefte is aan het uh, besef kweken bij mensen, bij jonge mensen. Want ja, die zijn natuurlijk gewoon de toekomst, hè. Dat is de maatschappij van morgen. Ja. Um, dat ze enorm veel invloed hebben op uh, hoe zij zichzelf voelen en hoe ze de wereld om zich heen kleuren. Ja. En dan niet alleen als sprookje.
1: Nee, en uh, tegelijkertijd meteen soort van uh, geef ik ze ook mee dat ze dus niet alle invloed hebben. En dat is wel echt een hele belangrijke toevoeging. Want ik merk juist dat de, de leerlingen zijn best wel... Uh, de leerlingen waar ik zelf veel mee werk, wat ik hoor... zijn best wel... Ze hebben dan, zoals je dat noemt, een interne locus of control. Dus ze hebben best wel het gevoel dat, dat, dat de fouten die er zijn, of de dingen die gebeuren in hun leven, dat zij daar zelf een aandeel, vooral dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn. Ja, Veel volwassenen denken, of docenten, van ja, leerlingen geven anderen of de toetsen de schuld, maar ik, ik geloof niet dat ze dat echt doen. Dat ze die van binnen hebben, zij toch best wel het gevoel van hoe mijn leven eruit ziet, dat komt door mij. Um, en... Ik wil ze alleen meegeven van je kunt dat veranderen. Dus je kunt er echt invloed op uitoefenen. En tegelijkertijd heb je ook die illusie van controle. En is niet, is niet alles in je leven maakbaar? En is het niet zo dat als je maar hard genoeg je best doet, je sowieso gelukkig bent? En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om dat met ze te bespreken. Dus echt, echt die cirkel van invloed. Van welke invloed heb ja. jij? Dat wil ik heel graag meegeven. Maar ook accepteer ook welke invloed uh, je niet hebt.
0: Ja, cirkel of concern. Ja. Ja. Oh, mooi. En waar zit in uh, dit deel, want je noemde het woord net al eventjes, uh, wel, uh, wel gaaf, uh, geluk? Ja. Neem je dat mee?
1: Ja, zeker. Het nou, it...
0: ongrijpbare...
1: Ja. ja. En dat is ook iets waar ik... Ik, ik, ben, ik ben de kritiek voor geweest door alles wat mensen daarover zouden kunnen <laughs> zeggen, mee te nemen. Ja. Uh, ik vond dat ook heel spannend. Uh, kijk, sociale psychologie, daar ben ik ooit mee begonnen. Dus misschien nog even een goed brugje, omdat ik echt dacht: van het ging veel meer over vooroordelen, groepsgedrag, ook stereotypering. Omdat ik echt geloofde dat mensen daarmee ook milder zouden gaan kijken naar de maatschappij en naar anderen. Dus niet alleen naar jezelf, maar dat je ook uh, wat open-mindeder kan blijven. En waarvan ik dus denk: hoe jonger je bent. En je dat leert, hoe makkelijker dat is. Maar vervolgens, uh, toen ik daarmee begon en merkte dat leerlingen dat echt aansprak, ben ik ook wel verder gaan nadenken over: ja, maar wat, wat wil ik nou echt aan ze meegeven? En toen kon ik niet onder een thema als geluk uit. Um, en het kwam er ook wel door, doordat ik ook merkte dat het, dat het echt wel ver weg, wat ver van hun bedshow was. Um, dus toen heb ik een, een nieuwe module geschreven over... het heet positieve psychologie. Um, en dat gaat ook over geluk. Maar ik heb wel echt gekeken naar... Oké, okay, wat wordt er vanuit de wetenschap uh, gevonden... wat invloed heeft op zingeving en uh, welbevinden. Dus die dingen neem ik mee. Um, daarbij kijk ik echt heel erg naar... wat maakt het, niet alles wat wetenschappelijk is... geldt voor jou. Dat is wel iets wat zij moeten weten. Dus dit zijn de dingen die we over het algemeen zien. Maar hoe werkt het in jouw leven? Dat is echt... Dat is veel meer toegepast, die uh, modules. Het gaat ja. echt over uh, ervaren. Um, maar daarin, ik weet dat tijdens mijn, uh, een college dat ik had tijdens mijn studie psychologie, ging ook over geluk. En toen werd gezegd, uh, volgens mij was het door Ad Kerkhoff, dat hij zei van, als ik jullie één tip mag geven over geluk, is dat als je dat vanaf nu accepteert dat je het niet altijd kunt zijn. Dat is zeg maar de grootste les die ik je mee kan geven. En dat heb ik altijd wel onthouden. Dus ik dacht van, uh, hier, moet, hier, uh, hier moeten we wel, dit moet ik ze wel meegeven. En je hebt natuurlijk ook wel wat psychiaters die nu bezig zijn, zoals Dirk de Wachter, over we kunnen niet meer ongelukkig zijn. Dus eigenlijk vind ik het vooral interessant om met ze te kijken, wat betekent geluk voor jou? Ja. Uh, en ik wil daar wel wat handvatten in geven, maar het is niet zo, dit is de kennis hier, alsjeblieft, nu word je gelukkig. Maar oké, okay. En vind je eigenlijk, vinden jullie eigenlijk dat je, dat, dat streven naar geluk iets is wat je zou moeten doen? Of um, nou, dat, dat, het is meer filosofisch bijna bedoeld om ze er ja. echt over te laten na nadenken. En ik weet ook bijvoorbeeld, afgelopen, het is natuurlijk een um, heel maatschappelijk thema. Ook de koning zei ook in zijn uh, speech van, uh, over, ook tegen jongeren: van dat als je streeft naar geluk, uh, dat het geen obsessie mag worden. Dus dat vind ik dat dat, dat soort dingen bespreken we dan juist met leerlingen. En dan uh, ja, om ze er gewoon ja. over na te laten denken. Ja,
0: precies. Ja. ja, om het maar niet klakkeloos als definitie aan te nemen, maar eerst kijken, wat is de definitie voor jou? Ja. ja. En uh, ben je daarin uh, sturend of laat je hen volledig uh, de definitie invullen?
1: Um, nou, nee, ik, ik, ik zeg wel wat, wat volgens dan de positieve psychologie uh, een aantal dingen zijn. Dus ik neem, ik neem ze daar wel mee in de theorie, maar vervolgens dan vraag ik het wel echt als, echt als een... Open vragen en dan wil ik dat ze daar het gesprek over voeren. En dat maakt dan wel heel erg uit met welke leeftijdscategorieën te maken hebben, wat voor, wat voor, voor antwoorden uh, jij daarin krijgt. Maar ik merk toch wel dat leerlingen best wel heel goed weten wat geluk voor hun is. Ja. En dat het ook niet heel een oppervlakkig geluk is. Zeg maar nee, het gaat nee. juist echt over: uh, ja, eigenlijk de dingen die je ook vindt in het wetenschappelijk onderzoek of de dingen waar uh, mensen spijt van hebben of een sterfbed of ja, begrijp echt wel vaak dat het gaat over uh, relaties ja, ja precies verbinding uh, ja dus dat is wel ja. Uh, mooi
0: ja mooi um, heb jij uh, de gelukshow gezien van uh, Guido Weijers?
1: heb ik nog niet gezien nee
0: oké okay. ja die of uh, de masterclass geluk noemt hij die en die deed nou voor corona uh, toerde die daarmee door de theaters ja en daarin benadrukt hij ook van, nou, het is niet één ding. Het zijn eigenlijk drie verschillende lagen, ook alles wetenschappelijk uh, ja. benaderd. En dan heb je inderdaad natuurlijk de korte termijn en uh, de middellange termijn, wat betekenen voor andere mensen. En uh, lange termijn. Ja. Maar ook dat het natuurlijk geen continue staat van zijn is. Ja. En dat, uh, ja, op het moment dat, uh, dat ik dat mensen hoor zeggen, van, nou ja, weet je, het belangrijkste voor mijn kind is dat hij gelukkig wordt. Ja. ja. wow, dat is een opdracht.
1: ja. En de vraag is inderdaad sowieso: wat is geluk? Hè? Ja. En dan is dan. Ik zeg eigenlijk vooral, ja, als je vanuit psychologie bekijkt, ook, dus ook gewoon wat, het, wat welk antwoord mensen daarop geven. Dus als ik aan jou vraag: soort van ben je gelukkig, dan is dat geluk, meer, ja, dat is het ook wel dan, zeg maar. Ja. Um, en uh... Even denken wat ik, wat ik daarover uh, wil zeggen. Oh ja, over dat. Je hebt inderdaad het korte termijn en lange termijn geluk. Net als het ook met stofjes in je hersenen uh, te maken heeft. Maar je hebt gewoon geluksmomenten. En je hebt hoe kijk je terug op je leven. En ik vond dat wel een interessant voorbeeld over uh, ouders met kinderen. Dat herinner ik me nog van mijn studie. Ik weet niet of het nu nog steeds klopt. Maar uh, dat als je uh, aan ouders, vooral aan jonge ouders, ook vraagt op gewoon momenten in hun leven van. Ben je gelukkig? Hoe gelukkig ben je op dit moment? Dat eigenlijk, als je dat zou meten, hun geluksniveau eigenlijk daalt. Dus de momenten zeg maar, waarop ze zich gelukkig voelen, zijn eigenlijk minder. Maar als je ze vervolgens terugvraagt van... Oké, okay, hoe, hoe gelukkig ben je met je leven? Dan zie je weer dat dat cijfer omhoog gaat. Dus er zit ook een verschil wow. tussen die zingeving en het geluk, geluk in... Als staat van zijn
0: ja, ja, maar heeft uh, wow, heeft dat dan ook te maken met uh, het ervaren zelf en het uh, herinnerde zelf?
1: Uh, hoe bedoel je dat? Precies? Nou, het
0: ervaren zelf is dat op, op dat moment zit je te veel in het moment om te beseffen wat het is, ja? En het herinnerde zelf is altijd gekleurd door, ja, door het verhaal, het verhaal. Ja, ja, precies.
1: Ja, dus ik denk dat het, dat het daarmee te maken heeft. Ja, ja, cool. Ja. Oh, mooi. Ja,
0: hey, en uh, iets anders wat ik. Uh, waar ik nog op aan de haakjes is uh, gedachten. Ja. Wat, uh, wat doe jij daarmee ten opzichte van uh, leerlingen?
1: Ja, ik moet zeggen um, dat ik met leerlingen best wel all-in ga. Dat ik, ik ze best wel serieus neem. Dus eigenlijk doe ik met hun vaak best wel dezelfde dingen... als die volwassenen doen uh, op ja. dit vlak. Um, ik vraag ze uh, in eerste instantie... vroeg ik ze gewoon naar hun helpende en hun niet helpende gedachten... Ik experimenteel, uh, experimenteer in die zin ook wel veel. Toen kwam ik erachter, oké, okay, dat werkt niet. Want dat is te abstract en te nieuw. En ik zij hebben überhaupt niet uh, door dat een gedachte iets, een soort van losse entiteit kan zijn. Dus dat is eigenlijk waarmee ik wil beginnen. Van hey, um, ik, wat ik dan vaak doe, is ik had bijvoorbeeld nu ook in klas 2. Die zijn helemaal nog jong. Um, ja, je hebt een bepaalde situatie. En over die situatie kan je gewoon verschillende gedachten hebben. En als je, dan gebruik ik dan gewoon voorbeelden van die zij hebben. Dus ja, je haalt uh, een laag cijfer. Um, nou, wat kun je daarover denken? En dan komen ze zelf wel met verschillende gedachten. Dus dan kun je al zien dat er is één situatie en niet iedereen denkt daar hetzelfde over. En vervolgens kun je zien, vraag ik ze ook van oké, okay, we kiezen nu deze gedachte. Wat voor gevoel geeft deze gedachte? Nou, dat weten ze heel vaak heel goed uh, te beschrijven. Nou, wat is het gevolg van dit gevoel. Dus bijvoorbeeld, je haalt een vier voor je toets en je hebt er heel hard voor geleerd. Dan kan je denken van, uh, nou, het heeft toch geen zin meer, want het lukt me toch nooit. En dat is voor hun echt wel herkenbaar, zo'n gedachte. Dus dan zeg ik, oké, okay, wat voor gevoel geef je dat dan? Nou, dat weten ze dan ook al een beetje moedeloos. En, en wat is het gevolg daarvan? Nou ja, dat het toch geen zin heeft. Dus ja, word je er gemotiveerd van? Nou, nee, niet echt. Dat snappen ze wel. Uh, en wat zou je ook kunnen denken? Zo gaat het eigenlijk. En dan uh, zeggen ze, nou, uh, oké, okay, als ik, uh, de volgende keer lukt het wel, want nu weet ik beter wat er niet is gelukt. En oké, okay, wat voor gevolg heeft dat? Nou, wat meer vertrouwen en wat is het gevolg daarvan? Dat je ook beter je best gaat doen. En door dat soort situaties uit te leggen, gaan ze wel inzien van, hé, hey, die gedachten die over een situatie zijn, die hebben invloed op wat ik vervolgens ga doen. En dan geef ik ze eigenlijk mee van uh, die gedachten die, die eerste gedachte die je hebt, dat is gewoon een automatische gedachte. En gedachten zijn sowieso niet goed of fout. Dat vind ik superbelangrijk om ze te vertellen. Maar je hebt wel invloed op welke gedachte je je focust. Of je kunt ook een nieuwe gedachte aanleren of kiezen. Uh, en dan ga ik daarmee aan de slag. Uh, en dan kies ik ze, laat ik ze, laten we ze vragen van, oké, okay, wat is dan hun... Um, wat, is jouw, wat is een situatie waarin jij niet helpende gedachten hebt? Uh, nou, dan laat ik ze dat zo invullen. De gevolgen van, kun je een nieuwe gedachte kiezen? Nou, daar heb ik ook kaartjes voor. Dus dat soort dingen kunnen ze doen. Maar ik ga ook wel echt. Ja, het is een soort, eigenlijk een soort van cognitieve gedragstherapie uh, bijna. Um, en ja, ik vind dat dus ook niet. Ik ben dus ook van mening dat dat niet iets spannends is of dat dat alleen bij de psycholoog hoort. Want het is voor hun helemaal niet zwaar. Het is gewoon: oké, okay, dit is de situatie. En dan vraag ik ze ook wel eens, heb je bijvoorbeeld bewijs tegen die gedachten? Dus nou, ik kan dat niet. Nou, is het je wel? Ja, ja, heb ik wel, want het is eigenlijk vorige week toch wel gelukt. Oh ja, dus, dus het is niet per se waar wat jij zegt. En wat ik, wat ik vooral probeer te bereiken, is dat zij uh, doorkrijgen dat wat zij zichzelf vertellen. Dus dat ook weer dat, dat verhaal is meer de overtuiging, maar ook de gedachte die daarbij zit. Dat die niet per se waar is. En ik denk, als je me dat nog vroeg, uh, maar even om... Daar moet ik nu aan denken aan het begin van de, de eerste vraag die je me stelde over wat was een inzicht daar voor jou. Ik denk dat toen zei mij bijvoorbeeld dat, dat die collega tegen mij zei, jij identificeert jezelf met je prestaties of je vertelt jezelf dat je het uh, goed moet doen. Ik geloofde altijd mijn gedachten. Ik heb veel gedachten. Dat ik als kind ook al... Het enige wat ik niet leerde was dat dat niet allemaal waarheid was. Ja. En ik denk dat dat is wat ik leerlingen heel graag mee wil geven. En dat probeer ik door dit soort situaties uh, te doen. Van, hé, hey, oh ja, er is ook bewijs tegen die gedachten. En stel dat die gedachte wel waar is. Wat is dan het ergste wat er dan kan gebeuren? Weet je wel? En kan je dat aan? Vooral het gevoel van, kun je dat dragen? Dat is ook heel belangrijk. Ik denk ook wel dat... Um, om ook terug te komen op mijn persoonlijke situatie die ik net noemde. Toen ik dus leerde, toen mijn broertje dus uh, ziek werd. Wat ik toen op een gegeven moment leerde, um, was dat ik, het, dat ik dingen kon dragen. Van op dat moment werd alles makkelijker. Dat ik kon bedenken, oké, okay, het leven kan moeilijk zijn, maar ik kan het aan. Dat was eigenlijk mijn helpende gedachte. Ja. En, en dat gaf me zoveel strijd. Ja, strijdkracht, maar ook gewoon... dat gaf me zoveel vertrouwen in de rest van mijn leven. Ja. Terwijl ervoor was eigenlijk alles altijd goed gegaan. Maar en hoefde ik die gedachten niet ter discussie te stellen. En, en, en doordat je dat soort dingen leert... en dat je je gedachten erover... je, je, je kan je verhaal herschrijven... En, uh, en je gedachten aanpassen. En dat is best wel krachtig. En voor leerlingen is het vaak niet eens zo heel diep. Je kunt het gewoon hebben over schoolsituaties. Want daarin spelen ze al, al een hele grote rol. Ja. Ja.
0: ja. Wauw. Ik... Uh... Ik ben echt onder de indruk hiervan. Um, maar goed, daarom zit je hier natuurlijk ook. Niet in de laatste plaats omdat dit. Uh, ik ben blij dat, dat jij het op deze manier oppakt. Uh, en ook omdat je, gezien jouw achtergrond. Hè, dus uh, vanuit, vanuit wetenschap, vanuit psychologie. Maar dit zou natuurlijk eigenlijk voor volwassenen ook. Ja, in plaats van, want je noemde het net al even... Hè, in plaats van cognitieve gedragstherapie... die ze op een gegeven moment misschien wel ergens... als ze geluk hebben, uh, tegenkomen in hun leven. Ja. Maar anders, uh, het hele leven doorgaan... en alles maar geloven wat er in je opkomt. Ja. Dat is vermoeiend.
1: Ja, ja ik, ik vind zeg maar... Uh, de vraag alleen nog van zorgen voor dat het geen therapie wordt... vind ik al heel erg passend... in hoe we als maatschappij en kijken naar, naar dit soort thema's. Ja. Dus als je, als je vastloopt in je leven... dan kom je bij... De psycholoog en dan heb je eigenlijk geluk, want dan kan je psychologie vertellen dat je gedachten geen waarheid zijn en dan kan je daar iets mee doen. <laughs> maar waarom zouden we die kennis niet gewoon veel eerder ja. gewoon voor iedereen algemeen uh, exact uh, ja ja wel zijn ja zeker
0: ja heel mooi hey en uh, want uh, je zei van nou ja voor leerlingen is dat uh, herkenbaar school snap ik maar leerlingen uh, ook waar jij uh, op de scholen waar jij komt, die worstelen natuurlijk ook veel vaak met niet alleen de schoolsituatie, maar ook de privésituatie, uh, identiteit, ja. hoe uh, kijk je daar tegenaan? Neem je ook uh, identiteit bijvoorbeeld of je identiteit ophangen aan een verhaal, neem je dat mee?
1: Um, nou, en waar ik met ze naar kijk is wel van wie zou je willen zijn? Meer zo en ja. wat, wie denk je dat je nu bent? Wat voor verwachtingen denk je dat de omgeving van je hebt? Omdat ik eigenlijk, dat zit dan meer in, in, in zelfbeeld. Um, dat als daar een soort van, ik noem dat ook discrepantie, maar dat is te moeilijk word voor leerlingen. Maar als er een soort van verschil in zit tussen wie jij denkt dat je bent en wat de wereld van je verwacht. Dan ontstaat daar vaak frictie. Ja. Uh, dus dat, dat, dat bespreek ik wel met ze. Van hey, wil, je, wil je daar iets mee um, op die manier? Um, maar ik denk dat, kijk in die zin ben ik natuurlijk ook wel beperkt dus uh, wat ik doe is uh, in de ruimte die een school heeft probeer ik iets aan te bieden waarvan ik denk dat het gemist wordt en dat is wel belangrijk om aan te geven, dat is niet mijn einddoel nooit geweest, ik heb nooit bedacht, weet je wat een goed idee is maak keuzemodules voor leerlingen het is meer, die ruimte is er uh, en ik geloof echt dat het veel groter zou moeten zijn en dat het veel meer ook in mentoruren en dat het gewoon iets is waar we het gewoon bijna op dagelijkse basis over zouden uh, kunnen hebben. Maar ik heb het vooral op deze manier gedaan, omdat ik wel wil beginnen en wil laten zien wat het effect is. En dat leerlingen ook kunnen aangeven dat ze er iets aan hebben. Um, dus nu neem ik het mee, laat ik ze opschrijven van wat zijn verwachtingen van mezelf, welke verwachtingen denk ik dat anderen van me hebben um, en hoe zou ik willen zijn. Ik merk wel dat het zelfbeeld van leerlingen vrij laag is. Maar dat is wel ook echte leeftijd. En dus ik denk ook dat het hun kan helpen. En dat geef ik ook wel echt mee. van, Dit hoort wel echt gewoon bij de fase waar je in zit. Dus, en dit verandert ook. Dus ik probeer daar ook wel een soort uh, ja, mildheid... Uh, een hoopvolle boodschap. Hoopvol uh, ja. in te zijn. Maar je, ik vind het toch aan de andere kant wel... En misschien is het normaal. En ik vind het aan de andere kant ook best schrikbarend hoe, uh, ja, hoe leerlingen toch ook wel over zichzelf uh, denken.
0: ja. Ja, dat snap ik. En daarom vroeg ik het ook. Um, wat ik nog niet heb gehoord is emotie. Ja. Komt dat ook uh, voorbij?
1: Nou, emoties over wat... Uh, nou, nog niet, zeg maar. Ik denk dat dat, dat het eerlijke antwoord is. Ik heb uh, een soort van echte thema's gekeken vanuit de psychologie waar ik mee wilde beginnen... En dus heb ik vooral ook dat vanuit sociale psychologie en positieve psychologie gedaan. Ik denk dat echt het gebied op wat, hoe emoties precies werken, um, dat daar nog wel een soort van uh, nog een vervolg, uh, wat er aan zou moeten komen, hoe noem je dat, maar het ja. is in ontwikkeling. Ja. Um, wat ik wel met ze doe, emoties, maar ja, ik vind emoties altijd wel uh, lastig, omdat um, wat zijn dan emo weet je, emoties en gevoelens? En ze, ze hebben alweer zoveel invloed uh, uh, op elkaar. Eigenlijk zeg ik ze ook wel eens dat een emotie is eigenlijk iets wat maar, volgens mij is het zeven seconden kan duren. Dus dat eigenlijk is die emotie niet zo interessant. Het is interessanter wat zeg maar, de gedachte is waar de emotie, uh, uh, wat het verhaal is wat je daarna vertelt. Want, want volgens kunnen leerlingen, ja, je kunt heel lang zitten met iets, maar dat is niet meer een emotie. Dat is gewoon de herhaling van de gebeurtenis. Ja. En dat, daar heb ik het dan wel met ze over. Maar echt niet heel, niet heel specifiek de pure, pure emoties. Maar wel ook over bijvoorbeeld negatieve gebeurtenissen uh, heb ik dan met ze over. dan gaat het ook over: oké, okay, wat voor gedachten? Uh, wat, het is, wat is gebeurd? Wat is de gedachte? Maar ook, wat voel je dan uh, in je lichaam? Dus kun je emoties uh, voelen? Um, ik moet wel zeggen: dit, dit, dit zit echt erin. Um, kijk wel naar het moment. Want het is niet zo dat als je een hele volle klas hebt, zeg maar. Dat dit. Hier moet je wel echt. Uh, het moment voor ja, hebben. Dus ik geef het meer mee... zodat ze erover na kunnen denken. Ja, ik sta daar niet... Uh, ik zou willen dat er veel meer nog bij stil zouden staan... maar die setting is er dan ook nog niet. Ja. Ik moet nog even over nadenken hoe dat... Uh, ja. Heb jij daar zelf uh, ideeën over?
0: Goeie vraag. Um, ja, daar heb ik ideeën over... maar dat ligt al heel erg in lijn... met hoe jij praat over gedachten. Ja. Inderdaad. De één uh, kijk uh, emoties, daar kun je verschillende uh, betekenissen aanhangen. En je kunt het ook zien als uh, verschillende vormen van signalen die je krijgt. Ja. Vanuit je uh, of basisgevoel of wat dan ook. Uh, het kan duiden op uh, een bepaalde pijn die ergens zit. En die eventueel nou ja, aangeraakt wil worden of aandacht vergt, of wat dan ook. Maar uh, dan ga je natuurlijk alweer een aantal ja. stappen verder. Ja. Dus daarom denk ik wel dat het wat, wat jij zegt, als je de gedachte koppelt aan een verhaal, dat je even kijkt of je die, die ruimte kan creëren daartussen ja. om te checken van, om het te checken, is, is dit wat ik wat ik wil? En is dit helpend of niet helpend? Ja. Ja, ja,
1: en het signaleren dat vind ik wel heel mooi. Hè, van het, het, die emoties geven natuurlijk wel een signaal. Juist. En ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat wel een vervolg is op meer persoonlijke ontwikkeling uh, van leerlingen. Want dan zou ik ook wel echt met ze aan de slag willen van... hé, hey, hoe werkt het voor jou? Als, als je boos bent, heel veel mensen durven niet boos te zijn. Ja. Terwijl boosheid is gewoon... Er is een grens. En ja. die grens is bereikt. En alleen, ik denk dat dat een soort van... Vervolgens is op... Ik zou ze eerst... Kijk, voor dit is Verleerlijk is ontzettend nieuw. Dus het, überhaupt het idee dat een, uh, dat een gedachte misschien wel niet waar kan zijn, is nieuw. Dus je, er is nog ja. best wel wat werk te creëren voor dat soort van... En ik zou het dus heel mooi vinden als dit zo super normaal zou zijn, dat we dan vervolgens inderdaad een vervolgstap kunnen zetten en dat we hier nog veel meer mee aan de slag uh, kunnen gaan. Maar dit is wel een hele mooie. Ik ben er nu ook echt over aan het nadenken. Ik denk ja, dit, uh, dit moet er nog bij. Dat stukje over die emoties en wat het eigenlijk zegt. Uh, maar zo dit is grappig. Want zo ben ik begonnen. En zo is het dus constant in ontwikkeling. Want inderdaad, psychologie is breed en leerlingen hebben veel behoefte. En en steeds denk ik, ja, oh ja, dat is eigenlijk, dit, dit is eigenlijk ook heel gek dat ze dit niet leren. En dan, ja, ja Dan ga je zo weer verder. Ja, ja.
0: down the rabbit hole. Ja. Ja, oh, mooi. Hey, en uh, wat, heb ik nog niet, uh, wat heb ik nog niet aangeraakt, wat er wel in zit?
1: Bij psychologie in het onderwijs. Ja. Nou, ik denk vooral motivatie van leerlingen. Ja. Um, omdat dat echt een vraag was, daar ben ik nooit zelf mee begonnen. Maar die vraag kreeg ik echt van heel veel scholen over het gedrag van leerlingen: dat, uh, dat er veel leerlingen niet gemotiveerd zijn. En als je dat ook weer vanuit de psychologie bekijkt, is dat ook best wel heel logisch dat ze uh, niet zo gemotiveerd zijn. En eigenlijk is het ook niet heel erg lastig om ze weer iets meer te motiveren. Dus dat is denk ik wel een thema waar, waar, uh, ja, wat er wel in zit.
0: Ja, daar ben je mee bezig.
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Okay. En op, op welke uh, manier uh, raak je dat aan?
1: motivatie? Ja. Nou, nu geven we vooral veel trainingen aan. Uh, dus die, die andere modules die zijn echt bedoeld als keuzemodule. Uh, dus dat zijn vaak ook leerlingen die daar zelf uh, voor kiezen... en daar dus ook op die manier wel vaak uh, al aan toe zijn... en dat heel interessant vinden. Kijk, motivatie is niet echt een thema dat een leerling denkt... nou, superleuk, weet je, ik ga iets leren over motivatie... Uh, veel te maar, lang woord. Ja. Maar er zijn wel veel leerlingen die niet zo gemotiveerd zijn. En daar hebben we training voor ontwikkeld. Uh, en daar geven mentoren leerlingen voor op. Het is een verlengde van wat mentoren zelf al, al kunnen doen. Maar is gewoon veel meer tijd en aandacht. Uh, en ik vind dat wel uh, heel interessant. Omdat sowieso is dan altijd de eerste vraag van... Ja, voor wie is dan een motivatietraining? Want uh, wie is er nou gemotiveerd voor een motivatietraining? Nou, niemand... En je wilt wel gemotiveerde leerlingen. Um, dus... Ik zeg dan altijd van als er maar pijn of verlangen is. Dus er zijn best wel veel leerlingen die, um, die niet gemotiveerd zijn. En heel vaak denken uh, docenten, dat merk ik, dat leerlingen het niet willen. Maar veel vaker weten ze niet hoe ze het moeten doen. Dus de, de, gewoon alleen al het uitgangspunt van ga er eens vanuit dat de leerling het niet kan in plaats van dat hij het niet wilt. dat maakt al, maakt al heel veel uit. Want dan is er ineens ruimte om een soort van te kijken, hey, hoe, hoe kan het dan wel? Ja. En uh, in die training gaan we in op de theorie van Daniel Pink ook, wat ook gaat over. Nou voor motivatie heb je nodig dat er zingeving is, een soort van doel. Nou heel veel leerlingen weten al niet zo goed waarvoor ze zij het eigenlijk doen. En dan denken de docenten: nou weet je, ik vertel wel waarvoor je het doet, namelijk zodat je naar je diploma haalt of uh, je overgaat of dit is heel nuttig in. Maar we vragen ze niet: hé hey, maar waarom is het voor jou belangrijk? En echt openheid geven aan een leerling, wat een leerling wil en waarom die dat zou willen. Ja, dat, dat vind ik super krachtig om daarmee aan, aan de slag te gaan. Uh, maar ook bijvoorbeeld, autonomie is daarvoor heel belangrijk. Nou, hoeveel vrijheid, als je gewoon heel eerlijk bent, hoeveel vrijheid heeft een leerling echt om de dingen op zijn of haar eigen manier te doen? Nou, ik denk wel steeds meer, maar relatief beperkt. heel veel. <laughs> nee. uh, en dat is wel een belangrijke factor voor motivatie. Dus dan is het niet zo heel gek dat als we kijken naar hoe wij ons onderwijs inrichten... dat we daar geen gemotiveerde leerlingen van krijgen. En, het, en de laatste is daarin meesterschap. En dat is echt het, het, het kun je succes ervaren, kun je succesvol zijn. En, en daar zit zoveel in, wat ik zo interessant vind uh, in het onderwijs. Want bijvoorbeeld al de, het, het feit dat uh, een leerling dus denkt... dat een docent uh, de overtuiging heeft van uh, de docent mag me niet... Dan denken leerlingen heel vaak van oh, die docent gaat die overtuiging niet meer bijstellen. Dus ze hebben een soort van gevoel van het maakt niet meer uit wat ik doe. Het, diegene mag me toch al niet. En dat is zeg maar daar al inzicht in geven van. Hey, als je een soort van je gedrag aanpast dan, dan kan een docent daar wel anders over gaan denken. Maar ik doe ook de oproep vaak aan docenten. Laat je leerlingen weten dat je, in, dat je bereid bent om je overtuiging bij te stellen. En dan nog eerlijker aan docenten ben je ook echt bereid om je overtuiging bij te stellen. Ja. En, en ja, je zegt denk ik automatisch, ja, tuurlijk wil ik dat. Maar het is ook heel menselijk dat je op een gegeven moment... gewoon ergens een orde over hebt gehad. En ja. die openheid daar weer voor creëren... kan superveel helpen bij de, bij de motivatie. Maar ook um, ja, iets wat ik zelf niet per se heel leuk vind... Uh, om te geven of zo, maar, maar plannen en focus. Dat zijn echt dingen... Leerlingen weten gewoon niet goed hoe ze... Die, hoe ze overzicht behouden en focussen. Ik bedoel, ze zitten met hun telefoons. Alles, uh, Netflix, alles is soort van direct uh, toepasbaar. Of ze kunnen direct krijgen wat ze... Ja, yeah, instant ze...
0: gratification.
1: Precies. Dus het is heel logisch dat leerlingen daar moeite uh, mee hebben. En dat zullen we ze toch echt moeten leren. Hoe, fo hoe focus je je? Ja. Yeah. En dus, dus uh, zo kom ik aan zoveel thema's die, die raken... waarvan ik denk, ja, het is inderdaad <laughs> een soort van gigantisch stuk. en Ja. Yeah. We, ik zeg ook, ik ben nog niet dood. Weet je wel. Soort van, we, hebben nog gewoon, we hebben nog heel lang met z'n allen. We zijn met veel en uh, we kunnen het veranderen. Maar er zijn gewoon heel veel thema's waarvan ik echt geloof dat ze zo direct invloed al hebben op uh, het gedrag van leerlingen. Dat uh, daar zouden we gewoon veel meer mee moeten doen. En het mooie vond ik, is dat ik ben eigenlijk begonnen met leerlingen. Uh, omdat ik ook wel een verhaal mezelf, uh, aan mezelf vertelde: dat docenten weerstand gingen hebben op externe mensen die dan niet in het onderwijs uh, zaten. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon wel met leerlingen aan de slag en dan kunnen die het laten zien. En wat ik super mooi vond om te merken, is dat dat inderdaad, dat die overtuiging helemaal niet klopte: dat docenten helemaal niet altijd weerstand hebben als zij ze zien dat iets. Uh, iets oplevert voor leerlingen. En het gedrag van leerlingen verandert. Dat ze hartstikke bereid zijn om te yeah. kijken van... hé, hey, wat gebeurt daar eigenlijk? Ja. En, uh, dus dat was ook wel weer een eye-opener voor mij. Ik dacht ook... Ja, bij leerlingen durf ik dus wel heel makkelijk te zeggen... van het is niet dat ze het niet willen, het is dat ze het niet kunnen. Maar dat geldt misschien ook wel voor docenten. Ik hmm. denk dat ze op veel vlakken wel willen. Maar ja, ook gewoon soms de ruimte niet hebben... maar ook niet de tools om uh, het gedrag... Hun eigen gedrag aan te passen, maar daarmee ook hun, hun eigen gedrag en overtuiging aan te passen, daarmee dus weer de overtuiging en het gedrag van de leerling. Yeah. Ja.
0: Ja, ja, dat kan ik inderdaad vanuit eigen ervaring ook wel beamen. Dat uh, veel docenten die uh, willen wel, maar die willen extra op het moment dat het uh, benefits heeft voor de leerling of de student. Ja. Dus die zijn eerder bereid te veranderen voor hun studenten dan voor zichzelf. Ja, dat is ook wel interessant. Interessant thema.
1: Ja, en dan kom je dus weer aan een, aan een ander thema... en zo gaat dat balletje er dus steeds ja, ja. verder. Omdat ik dan toch denk, ja, dat zie ik ook wel bij docenten. Um, ja, wat is voorleven? Hè? Als je alleen dan al kijkt naar het grenzeloze wat docenten hebben. Ik doe alles voor de leerling. Dat is ook al heel interessant, hè? Waarom ja, doe je alles voor de leerling, zeg maar? Want waar zijn jouw, waar zijn jouw grenzen? Dus dat grenzeloze gedrag... en de, ook hoeveelheid burn-outs in het onderwijs zelf. Wat voor, wat voor voorbeeld geef je daar eigenlijk mee aan... Je leerling. En ik, ik denk dat, dat leerlingen zouden moeten leren om beter voor zichzelf te zorgen. Maar daarmee zouden ook docenten moeten laten zien hoe zij voor zichzelf zorgen. Ja. En ook mild zijn voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Ja. Dat zie ik ook veel in onderwijsinstellingen. Dat toch best wel de oordelen over elkaar. Terwijl er is zoveel idealisme en er zijn en eigenlijk heeft elke docent... Verdrevenheid, ja. Precies, heeft het goed voor met zijn leerlingen en... Uh, maar hoe we vervolgens dan met elkaar uh, omgaan... hoe snel er ook wel geoordeeld wordt, hoe
0: hard...
1: Ja, ja dat is wel...
0: zou zo'n liefdevolle omgeving kunnen zijn. Ja. Ja, en natuurlijk ben ik ook lang niet bij iedere school binnengewandeld in nee. Nederland. Dus er zullen zat scholen zijn waar dat uh, echt uh, 100% zo is. Um, of in ieder geval veel procent. Maar ja, daar, daar zit ook echt wel een ding. En jij doet ook... Uh, trainingen voor docenten.
1: Ja, klopt. Nou, dat is wel echt gekomen vanuit de behoefte van scholen. Want ze zeiden van ja, nu... Wel mooi dat je dit een aantal leerlingen uh, meegeeft. Maar, uh, je raakt er een aantal en die gaan uh, straks weer weg. Dus kan het niet veel structureler. Dus vanuit die aanvraag heb ik wel uh, trainingen bij docenten gedaan. En, maar wel echt vanuit hun behoeften. Dus dat vond ik wel heel mooi. Want de eerste training die ik ooit heb gedaan ging, kwam vanuit de vraag... van Wij merken dat leerlingen uh, niet alles uit zichzelf halen. Dus vooral dat er meer in zit. Maar op een of andere manier blokkeert er iets op het moment dat ze... Toetsen hebben of. Uh, dus vooral dat faalangstige. En dan gaat het echt niet alleen maar over iedereen die echt een diagnose faalangst krijgt. maar veel meer wel, toch wel angst uh, om te falen. En ik, ja dat vind ik mega interessant. Want dat is zeg maar het belemmert uh, leerlingen. Het belemmert zelfs de resultaten van je school. Ik geloof niet dat je altijd. dat je dat als uitgangspunt zou moeten nemen. om het te veranderen. Maar toch kun je daar al direct uh, invloed op hebben. En dat gaat dus gewoon over die overtuigingen. En docenten, ja, dus ik train vooral eigenlijk docenten hoe ze dat met leerlingen kunnen doen. Maar heel vaak in die trainingen komt dan ook al de vraag van, maar hoe doen we dat dan eigenlijk bij elkaar? Want over angst om te falen, wat voor mogen we zelf falen als docenten? Hoe gaan wij eigenlijk als collega's met elkaar om als een docent iets doet wat, uh, wat wij niet goed vinden? Is er een cultuur waarin dan een soort van, uh, ja, hoe... en dan merk je toch wel dat daar ook wel heel veel zit. Dat er ook wel een soort van angst om te falen is bij docenten. En uh, dat, 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 eigenlijk, zij, ik ben er zo van overtuigd dat die cultuur van uh, docenten, die zijpelt echt door in leerlingen. En zij leven voor. En dat, uh, ik denk dat docenten dat toch soms vergeten. Dus hoe zij allemaal met elkaar omgaan en wat voor overtuigingen zij over zichzelf hebben, dat, dat, dat je daarmee ook iets meegeeft aan je leerlingen. Dus ja. ja, doe niet alles ten koste. Uh, weet je, doe niet ten koste van jezelf alles voor je leerlingen.
0: Ja, en waar me dat ook heel erg uh, aan doet denken... is natuurlijk uh, energiehuishouding. Ja. Um, maar dat heeft absoluut te maken met... Nou, hoe, hoe zorg je goed voor jezelf? Uh, daar zie ik ook wel eens wat uh, uitdagingen. Uh, heb je het daar ook over met docenten?
1: Hoe ze goed voor zichzelf uh, zorgen? Ja,
0: qua uh, joh, be be het bewegen. Want dat hoofd zit natuurlijk vast aan een lijf. Misschien is het handig op het moment dat je goed voor dat lijf zorgt. dat het hoofd ook wat rustiger wordt. of meer, beter kan slapen, doorslapen. Uh, voeding, hè, wat stop je erin?
1: Ja. ja, er zijn natuurlijk. er zijn echt wel heel veel tastbare dingen. Uh, die je kunt doen om meer stress uh, ja. te verminderen. En ja, die. Uh,
0: Neem je dat mee, want het wordt inderdaad allemaal zo enorm breed. Je kunt vanuit psychologie uh, alles benaderen, natuurlijk. Ja,
1: klopt. Dus daarom, dat is ook de vraag, hè, van hoe. Uh, hoe hoe beperk je uh, jezelf? Of niet jezelf, maar hoe zorg je voor focus? Kijk, waar ik nu echt ja. naar kijk is vooral wat kunnen... Um wat, ik kijk nu vooral naar de leerling. Dus wat, wat levert de leerling al, al iets op? Dus dat, dat kan of door dat direct aan leerlingen aan te bieden door modules of trainingen. Dat gaat nu ook door de docenten te leren hoe zij eigenlijk vooral omgaan met de leerling. Dus daar zit mijn eerste stap. Dus, uh, en ik denk dat de stap daarna ook is van... Ja, of misschien is het wel de eerste stap. Hè? Ik kijk hem van onder, maar je kan hem ook andersom uh, uh, bekijken. Dat, die gaat ook weer over hoe gaan docenten onderling uh, met elkaar om. Dus daar zit ik nu niet zelf extreem, uh, zet ik me niet zelf extreem... Voor in. Het gaat meer over stress en uh, tegenslagen. Met leerlingen doe ik dat wel. Ja. Dus ik, dus, uh, ja. En ook wel hoe kunnen docenten daar uh, met leerlingen over het gesprek aangaan. Maar tegelijkertijd zijn die lessen misschien wel, nou ja, dat is wel mooi, net zo waardevol voor uh, docenten zelf. Dus dat is denk ik een slag die ik nog. Uh, ja, er is nog zoveel te doen daarin. Dat je ja, je ben uh, nog niet klaar. Nee, precies. Maar, maar ik denk dat, dat het wel steeds urgenter wordt. Omdat ook uh, docenten of uh, schoolleiders wel vaak aangeven... ook bijvoorbeeld burn-outs bij leerlingen komen veel voor. Ook bij, uh, bij docenten. Dus dat is gewoon iets waar... Eerst zouden we gewoon in ieder geval het gesprek over moeten aangaan. Dat is al stap één. Laten we daar ruimte voor creëren. En dat kan door trainingen, maar dat kan in modules. Dus kijk, ja, kijk echt in welke ruimte je in de school hebt... om daar over het gesprek... Uh, ja. Aan te gaan. Ja. Hey,
0: en uh, di dit verhaal uh, is best, uh, of best... Dit verhaal is helder. Ja. Duidelijk. Um, heb jij in deze, in deze... Want ik kijk dan altijd even in mijn hoofd... Met een schuin oog naar uh, de helder Ja. En uh, heb jij mentoren uh, gehad in jouw leven... Die ervoor hebben gezorgd dat jij... Bepaalde keuzes hebt gemaakt op basis van dat voorbeeld...
1: Nou, ik, ik zat daar dus over na te denken en ik, 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 ik heb niet echt mensen direct in mijn omgeving die, die ik echt als mentor zie, mm -hmm. maar ja, ik ben echt een ontzettende nerd op het gebied van uh, ja, lezen, boeken lezen. Dus ik heb wel echt een aantal boeken die daarin wel echt uh, ja, levensveranderend zijn geweest, vind ja. ik. En voor mij, weet het Bernie Brown, is bijvoorbeeld. Uh, ik kan haar naam nooit zo goed uitspreken, maar je weet natuurlijk wat ik bedoel. Ik ja, hoop, ja, de, moed van, ja. de moed van imperfectie was, denk ik, het eerste boek uh, wat ik las. Maar gewoon echt. Het, het, zeg maar, de kwetsbaarheid. Uh, ja, dat klinkt misschien dan nog breder, maar al deze thema's die, die beginnen eigenlijk bij kwetsbaarheid. Door, ja. door, door iets los te laten van jezelf en aan te geven wa waar je mee zit. En uh, wat je moeilijk vindt. En. Uh, en echt vanuit puurheid uh, leven. Dus dat, dat is het wel. En uh, zo heb ik nog een, een aantal, ja, vooral van dat soort boeken die me we wel heel veel hebben gehad. Bijvoorbeeld, ja, Stephen Covey over, weet je wel, gewoon persoonlijk leiderschap. Ik denk dat dit ook allemaal gaat over persoonlijk leiderschap voor leerlingen. Van, ja, hé, hey, oké, okay, wat, wat heb ik nodig om, wat heb ik nodig om een soort van mijn leven zo, ja, fijn mogelijk te kunnen leven en daarmee ook zo lief mogelijk te kunnen zijn voor de, voor de mensen om me heen. Dat is altijd een uh, balans. Ja. En uh, ik, ik neem heel veel van die boeken en inzichten, die neem ik ook weer mee. Ik noem het dan psychologie, want dan kan ik lekker vanuit de wetenschap uh, <laughs> ja. verklaren. En stiekem ja, uh, probeer ja. ik eigenlijk gewoon uh, ja, meer regie te geven aan, aan leerlingen de, en ook aan docenten. Je hebt zoveel invloed op, uh, op je leven. Dus ja. niet op alles, maar wel op heel veel. En als je er dan al geen invloed op hebt... dan heb je er invloed op, op de manier waarop je ermee omgaat. Um, en als het gewoon echt heel moeilijk is en je kan niet veranderen... dan, dan helpt het toch het allermeest om gewoon stil te staan... bij de gevoelens uh, die je hebt. En, en al dat soort lessen, dat zijn er nog... Ja, weet je, het is grappig, want nu denk ik ook van... Uh, mijn hoofd denkt nu van ja, weet je, we hebben alles uh, ongeveer aangeraakt... en dat is nu heel waarschijnlijk heel vaag, maar... Het is ook echt, er zijn gewoon heel veel dingen. En die, die leren we allemaal niet op school. Dus ja, je moet ze toch wel ergens anders uh, vandaan uh, halen. Ja. Ja.
0: Hey, we hadden het er straks al even uh, over. Ja. En dan, uh, dan ga ik hem een beetje afronden. Maar um, deze tijd. Ja. En je merkt, uh, scholen, docenten, uh, ouders, leerlingen zijn ontvankelijk om hierover na te denken. Kon dit 30 jaar geleden ook?
1: Um, kon dit 30 jaar geleden? Nee, ik denk dat dit wel echt de tijd is. Ik denk zelf soms wel eens van misschien zijn we als wereld, hè, ik, ik we behandel dan ook die piramide van uh, Maslow, weet je. Misschien zijn we wel op een punt gekomen dat we die zelfrealisatie ja. Ja, aan het doen zijn. Dus dat we hebben opgebouwd, we hebben een soort van we weten hoe we succesvol kunnen zijn. Maar we weten niet goed hoe we gelukkig kunnen zijn. Dus we hebben denk ik tot en met dertig jaar geleden misschien gewoon geprobeerd om als samenleving zo succesvol mogelijk te zijn. Tot we erachter komen dat dat niet
0: per se Nee, ja, ja. en ik denk
1: dat we dan nu bezig zijn met oké, okay, maar hoe kunnen we ook uh, ja, een fijn en uh, zingevend uh, uh, leven hebben? Hoe kunnen we ook dat welbevinden uh, aanspreken? Dus ik denk, mm, en ik denk dat het probleem... Lemen. Kijk, er moet ook wel een soort van bepaalde vorm van urgentie zijn... voordat er iets verandert, hè? pijn of verlangen. En nu zie je wel... Ik vind dat er heel veel thema's op dit moment spelen... die met psychologie te maken hebben. En uh, ja, ik kan er drie noemen die ik belangrijk vind. Kijk, er zijn veel stressklachten en burn-outs. Dat is iets wat gewoon te maken heeft met die verhalen en overtuigingen. Maar ook als je kijkt naar uh, discriminatie, racisme... wat een heel groot thema op dit moment is. En polarisatie, dat heeft ook ontzettend veel te maken met, met psychologie. Hè? Hoe kijken Kijken we naar anderen hoe kijken we naar onszelf uh, dat is echt iets waarvan ik ook denk dat daar heel veel winst te behalen is en daarbij zitten we dan dus nu in een en de klimaatcrisis heb je maar ook maar corona is een heel hmm, mooi voorbeeld. sociale crisis. dus ja je, je ziet eigenlijk ja. dat um, dat je dat er iets overkomt als maatschappij waar we geen controle over hebben dus die hele maakbaarheid van het leven die valt ineens eigenlijk uh, weg. En dan, uh, ja, dan gaat het daar toch ineens over: van hoe kun je dan toch uh, leven en hoe kan je een soort van zingeving vinden, maar hoe ga, en hoe ga je ermee om? Dus ik denk dat iedereen aan het reflecteren is in deze periode. En ik vind het wel echt heel tof om te merken dat, inderdaad, toen ik, ik was nog niet heel lang begonnen, weet je, ik was, ik was net zeg maar echt, echt, echt aan het groeien toen coronacrisis kwam. En toen werd echt in, in eerste instantie echt alles eruit gehaald. Dus ik was echt bang, ik dacht wel echt van. ...ja, dit is nu juist nodig en nu wordt alles eruit gegooid. Ik vond het best wel typisch. Ik dacht, dat vond ik ook wel een beetje school eigen. Maar ik, ik, ik snapte het ook, hè, want er was gewoon crisis. En in crisis kun je niet reflecteren, dan moet je gewoon handelen. Ja. En ik hoopte zo dat, dat het tijdelijk zou zijn. En dat scholen zich langzaam zouden herpakken en weer, en weer verder zouden gaan denken. En ik merk nu echt dat dat gebeurt. En dat maakt me echt heel blij. Dat ik echt denk van, weet je... Iedereen heeft de eerste soort van paniek overleefd en denkt nu van oké, okay, maar hoe, hoe moeten we hier eigenlijk mee omgaan? En de vragen die ik ook van scholen krijg over hoe kunnen we omgaan met, uh, met, met het feit dat leerlingen in isolatie zaten met corona of uh, dingen die ze meegemaakt hebben. Of, dat geeft juist aan van hé, hey, dit geeft een hele directe aanleiding om het over psychologie te hebben. En daarmee hoop ik eigenlijk dat we gaan inzien dat het niet alleen voor corona geldt, maar dat het op alles van in ja. ons leven uh, invloed heeft. Mooi. Ja,
0: ja heel, heel tof. Um, ja, ik merkte ook, mouwen worden weer opgestroopt. Uh, gaaf om te zien hoe scholen dat oppikken. Knap hoor. Ja. Hey, en um, voordat ik je ga vragen even te pluggen waar we jou uh, kunnen vinden, volgen en uh, um, ja, hoe je dat doet met je team ja. inmiddels. Ja. Uh, wil ik eigenlijk nog een, uh, op zoek naar een soort van uh, je bent helemaal afgedaald en je komt terug uit die onderwereld. Uh, uh, wat heb je meegenomen en hoe kijk je naar uh, de toekomst? Welke, welke mooie boodschap heb je voor de mensen die uh, in onderwijs werkzaam zijn of zijdelings uh, daarmee betrokken zijn? Daarbij betrokken zijn.
1: En hoe bedoel je? Ik kom terug uit, uh, als ik terug ik uh, ja, met Vanuit mijn leven? Vanuit de reis, oh, je, 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 ja, je bent
0: aan de slag geweest. Ja. Ja. En uh, je hebt uh, stappen durven zetten. Ja. Durven is natuurlijk al uh, heel erg belangrijk. Ja. Dromen, dat lukt over het algemeen nog wel. Ja. Maar je bent het gaan doen. Ja. Wat zou je mensen willen meegeven?
1: Nou, dat denk ik. Dat, uh, ik heb echt zoveel mensen gehoord die tegen mij zeiden... hé, hey, dit idee had ik ook. En... Uh, maar ja, je hebt het niet gedaan. Nee, precies. En, en ik, 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 ik verbaas me er zelf ook over hoeveel... Nou, eigenlijk wel hoe succesvol het is of hoe uh, het zich uitrolt. Ja. Omdat het enige verschil is is dat ik het ben gaan doen. En dat het dus niet perfect was toen ik ermee startte. En ik was niet zo heel... We zijn vaak ook bang om leerlingen te beschadigen. Dat gevoel heb ik heel vaak. Dat ik ook wel... Dat ik vind dat we iets meer vertrouwen mogen hebben in, in leerlingen. Uh, dat we echt wel wat, mee, wel, wel wat mogen proberen... Als we dat vanuit de goede intenties in gesprek met uh, de leerlingen doen... Um, dus ja, durven te doen, ook als het nog niet uh, perfect is. Maar ook uh, ja, het verhaal wat je zelf, dat spreek je dromen uit. Want ik, toen, toen ik zei van, ik wil dat psychologie in het onderwijs kwam. Ik dacht dat altijd al, maar ik zei het niet. En toen ik het hardop ging zeggen, toen ontstonden er zoveel dingen. Dus uh, ja, spreek je dromen hardop uit. Dat is uh, nou,
0: Mooi. Gaaf, hè? Ja. Hey, Dominique, ik wil je uh, heel erg bedanken. Ja. Voor je tijd om uh, die even vrij te maken voor ons om hier uh, te komen zitten en te komen praten over onderwijs en over psychologie in het onderwijs. Ja. Waar kunnen we jou vinden, volgen?
1: Nou, je kan sowieso uh, mijn website bekijken, www.psychologieinhetonderwijs.nl. Dan kun je me ook een uh, bericht sturen. Uh, ik ben op LinkedIn vrij actief. Uh, Dominique Warmerdam weet ik. Zo makkelijk uh, is het. En dan vind ik ook echt leuk om mijn visies te delen en om reacties. Uh, te krijgen, dus uh, ah. ja via psychologie in het onderwijzen.
0: Ik kan het beamen, want uh, je reageerde heel snel via LinkedIn. <laughs> Hartstikke bedankt daarvoor. Ja. Is er iets wat we nog niet gezegd hebben, waarvan je zegt: ah, oh, dat wil ik eigenlijk nog wel eventjes uh, meedelen?
1: Mm, nee, ik denk dat er gewoon uh, dat er werk aan de winkel is en. Um, ja, wat ik, wat ik vooral mee wil geven is, ik hoop gewoon dat ik begin en ik ga verder en ik ontwikkel me door en ik hoop mensen met mij. En dat we elkaar uiteindelijk vinden. Want ik merk dat er veel bewegingen zijn, dat mensen willen heel graag heel lang nadenken over hoe we het gaan doen en dan gebeurt er heel weinig. Dus ik wil, ja, nogmaals, ik, ik blijf me doorontwikkelen, psychologie in het onderwijs blijft zich doorontwikkelen, is, is zich echt aan het doorontwikkelen. Um, en ik hoop dat iedereen, dat mensen met me meegaan op missie, dat hoop ik en dat we vooral dat doen door te doen en dat we elkaar dan uh, dat we elkaar zo uh, verder helpen en dan hoop ah, ik dat mooi. het onderwijs een beetje in beweging uh, kunnen brengen wow. en als ik terugkijk dan hoop ik dat het op een gegeven moment normaal is geworden dat we het over overtuigingen, gedachten, gevoelens, emoties en, en gedrag uh, hebben in het onderwijs dat dat geen uh, uitzondering is, maar gewoon de regel ja.
0: mooi Dominique Ga deze gedreven doen en volgen, beste mensen. Dominique, dankjewel. Dat was het. Ciao.